0: Hola linda noche dos lives seguidos ahora en esta semana eh, vamos a esperar a que se vaya uniendo gente que llegue Héctor ya llegó Héctor <ríe> super eh, vamos a hablar hoy de un tema re interesante Oli hola
1: hola cómo estás muy bien y tú Bien también, aquí un poquito tarde, pero
0: sin sueño. Ay, dos minutitos, dos minutitos que llegamos tarde. Además, como es diciembre, estamos a nada del 24, creo que la gente es como, ¿eso qué? ¿No? No, no, no queremos hablar de apego, ¿eso qué?
1: Sí, mi, mi talk tal vez, ¿no? No, pero justo fíjate, cómo, yo creo que son como, fechas muy simbólicas, uh -huh. eh, en las que justo cualquier tema puede, puede adquirir como otro significado, ¿no? Y, y, y más, bueno, algo que está tan presente, pero tan invisible como los apegos también.
0: Uh -huh. Oye, Héctor, pues tiene un ratote que no andas por acá... Este, entonces para quienes no te conocen Quienes no se han aventado El live anterior que tuvimos Hace ya bastantes meses ¿no? eh, sí. Pues cuéntanos un poquito de ti Para que te, te conozcan un poco
1: mm, Pues qué les cuento Soy Sagitario <risa> eh, En Pokémon siempre Escojo a Spurro Ok Ok <risa> Eh, y bueno, estudié psicología, estudié sexología, estudié anatología existencial. Eh, y bueno, actualmente me dedico justo a, a estar en consultorio, a dar terapia. Uh -huh. y, y bueno, a, a disfrutar mucho, a aprender mucho de todo lo, lo que vienen a compartirme por acá.
0: Pues muchísimas gracias. ¿por qué escoges a ese Pokémon? <ríe> Pregunta importantes.
1: importante. <ríe> nada más porque surtea. Nada más por porque... eso.
0: <ríe> qué chido. Pues, ¿cómo, ¿cómo llegamos a este tema, Héctor? A um, elegir este tema.
1: Pues, no lo sé. Yo creo que es simbólico y lo venía pensando. La verdad es que hace ratito antes de, antes del niño para acá para la chamba bueno yo no me acuerdo cómo fue no ya, ya trataré de no, de no hablar de mucha teoría pero justo esta onda de los apegos sobre todo una de las versiones más populares son las de, es la de John Bowlby y uh -huh. él básicamente decía que pues durante el primer año de edad suceden varias cosas simbólicas que tienen que ver con la forma en la que nos relacionamos con quienes nos cuidan uh
0: -huh.
1: y desde ahí decía, bueno yo no me acuerdo cómo, cómo era cuando tenía menos de un año. ¿no? Y empecé a preguntar. Eh, y se me hizo muy chistoso. Que la primera cosa que me decían todos eh, era, eras muy tranquilo. Y se me hizo bonito. fue luego de que un momento. ¿Qué pasa cuando alguien es muy tranquilo? ¿Qué pasa cuando un bebé es muy tranquilo? Significa que no pide cosas necesita cosas si sí, sí las necesita, pero las recibe. Obviamente. Y no sé, a partir de ahí me, me seguí pensando. Y, y les comparto esto, ¿por qué? Porque, por lo menos a partir de cómo lo dice John Boldy eh, sí es una cuestión estructural, sí es una cuestión fundamental. En como esperar ciertas cosas. Uh -huh. Entonces no determina, no es lo único. Uh -huh. Pero por eso creo que es tan importante hablar de, de este tipo de temas. Y uh -huh. ya más en lo coyuntural, bueno, no sé, no sé por qué te habrá surgido hablar de vínculos <risa> y, de, y de este tipo de apegos. pues
0: eh, O sea, creo que que de pronto, o sea, ahorita estamos hablando de los apegos de Volvi, pero también pienso en cómo de pronto hablamos de que no es bueno el apego, ¿no? Como este apego pensado, de un apego en mucha necesidad, de querer tener al otro, de ¿no? Entonces creo que también me, me, me es importante ampliar la visión sobre el apego, ¿no? O sea, que no nos quedemos con el, no no tenemos que apegarnos a las cosas porque... Aquí tú y yo somos distintos, yo creo que surgimos de la relación y que es imposible librarnos de ella, ¿no? Y, y la relación en sí es formar vínculos, tener apegos, o sea, es parte de nuestro estar en el mundo, ¿no? Eh, entonces creo que sería bueno como, en vez de negar esto que sucede, que construimos, que vivimos, como poder ampliar la visión de esto y ver cómo también nosotros nos relacionamos, ¿eh? O, o sea, porque un poquito platicamos de tú cómo andas de tus apegos, ¿no? Cómo andas en tus vínculos. Y, y creo que fue bien lindo porque te dije, para mí varía mucho. ¿No? O sea, es sí siento con algunas personas apegos seguros, pero también me doy cuenta que es por momentos, ¿eh? Entonces, creo que un poco por ahí. Por ahí me dieron ganas de hablar de este tema.
1: Uy. Qué bonito. Y primero diría, porque las certezas al final dan seguridad. ¿no? Claro. Y, y, y por eso, por eso está bonito tener algunas, ¿no? Eh, cuando hablamos de apego o por lo menos cuando yo me refiero a los apegos, tiene que ver con este vínculo que generamos con las personas. Usualmente se dice que afectivo, pero no me gusta ponerles apellido porque no es la única manera de vincular. Puede ser también un vínculo físico, puede ser también un vínculo social, puede ser un vínculo intelectual también. Eh, uh -huh. Pero es, digamos, este vínculo, rela... no sé si sea un pleonasmo, un vínculo relacional, ¿Por porque lo, lo veo como en las diferentes este, dimensiones de las relaciones. Claro,
0: porque puede ser un vínculo transaccional también. O sea, hay un montón de formas distintas de vincularnos con el mundo. a nosotros. Es. Sí,
1: sí, sí. Y, y los apegos se generan, se establecen desde los primeros momentos con las personas con las que nos cuidan, por ejemplo, con las demás personas que están cercanas. Y yo empecé a hablar de John Bowlby, pero desde, desde luego que hay un montón de perspectivas. Uh -huh. eh, me gusta, por ejemplo, que a partir de su teoría decía tiene una función. ¿Y para qué sirven? Justo para estas pautas de cuidado, para el desarrollo de las personas y también para esa formación de la personalidad que tendremos, dependiendo del tipo de apego que haya recibido en un principio, yo aprendo uh -huh. qué esperar y qué no esperar, entonces a eso me refiero con, uh -huh. con apegos, y esa es la, la certeza que, que quería poner inicialmente después de eso me, me encanta lo que dices porque sí tenemos diferencias yo eh, yo sí creo que vivimos nuestras relaciones pero al final las interpretamos al mm. final, yo vivo mi mundo y mis relaciones a partir de mí. Y ahí pasan muchas cosas con los significados, ¿no? Mm -hmm. Aunque estamos súper de acuerdo en que no dejamos de relacionarnos. Aunque estamos súper de acuerdo en que todas estas otras cosas suceden en los encuentros. Y, y por eso me, me da mucho... Cómo decirlo. A, a, a la vez que emoción me da como un chale muy, muy grande, porque, por ejemplo, la, en la teoría que utiliza John Golby, él fue psiquiatra, psicoanalista también, parte del apego tiene que ver con el, con el reverí, con, con la relación que se establece en ese primer momento, de, de formas muy poéticas, lo dicen, uh -huh. como. ¿Qué sucede cuando el bebé voltea a ver a la madre? ¿Y que hay en ese primer momento? Ese contacto, ¿no? Y que si lo ponemos funcional, justo esta personita que tiene una experiencia completamente nueva en el mundo, ¿cómo es recibida? ¿Y cómo, y cómo entiende eh, lo que le está pasando también? ¿Qué sucede con este objeto extraño que está allá afuera y que de alguna manera le puede cuidar o no? Uh -huh. Y se si convierte en algo como como muy simbólico de diferentes formas y se me hace se me hace muy bonito porque digo fíjate cómo cuidando estas cosas puede surgir algo bien padre no puede, puede haber una pauta que sea muy nutritiva pero por otro lado el chale que me da es justo porque qué difícil qué difícil no porque imagínate si yo todo el tiempo estoy cuidando de atender sus necesidades qué pasa con esa única vez que no lo logro qué pasa mm -hmm. con esa falta de consistencia, pues, en, en este tipo de temas, ¿no? Entonces, digo estas dos cosas, porque Porque también infinidad de veces llegan aquí y dicen, es que quiero tener una relación, pero sin apego ¿no? Uy, ¿cómo va a ser esa relación?
0: Claro, <risa> es, es como nunca llegar, o sea, ¿sabes? Como, como si fuera por encinita nada más. Quiero relacionarme contigo, pero que no me duela, que, ¿no? O sea, que no pase nada que tengamos acuerdos claros y que no se rompan, que no me suceda nada si decidimos separarnos. como, pues no, O sea, no quieres una relación. O sea, ¿qué, o sea, o sea, sí, una relación más transaccional. O sea, donde, donde no nos vulneramos frente al otro. Porque me encantó lo que pusiste hace algunas, no sé, me acuerdo si semanas o días, el de quién te lastimó tanto que te hizo creer que a partir de la comunicación, no, como íbamos a tener relaciones... Sanas, felices, no me acuerdo qué chingados pusiste, ¿no? Sí. Y dije, claro, porque creemos que la comunicación no alivia todo. Como, como si eso le quitara complejidad a nuestros seres eh, humanos, a ser personas, como si le quitara complejidad a las relaciones. Eh, y está cabrón, porque entonces queremos relaciones que no sean complejas y queremos relaciones que sean todo el tiempo sanas. Y... Queremos relaciones donde no nos duela el otro.
1: O al contrario, yo te diría, cuando llegamos a una relación donde las cosas van bien, tal vez van demasiado bien y apretamos uh -huh. ese botón rojo, ¿no? Es <risa> que <risa> sí, a haber algo. <risa> claro. Uh -huh. eh, y, y sí, o sea, creo que hablar de apegos también hay que decirlo, porque pues, al final posmoderno existencial y este toda esta onda la teoría de los apegos nos ofrece categorías uh -huh. categorías que cosifican a las personas o sea que, que limitan sus posibilidades también y y decía, o sea puede haber un apego seguro puede haber un apego educativo, un ansioso un desorganizado, que tiene diferentes características pero desde ahí retomo lo que dices al principio soy así todo el tiempo soy así con todos o sea, me, me, me gusta mucho esta frase de, eh, no me acuerdo específicamente qué dice, pero es algo así como de tomar conciencia de que somos el villano en la historia de, de alguien más. ¿no? Uh -huh. Bueno, a mí me encanta ser el villano en general, pero eh, muchas veces no, no, no lo vemos de esa forma. ¿Qué tipo de vinculación establecemos con los demás? Y, y nuevamente, aspirar a que todos estos, nuestros apegos sean seguros sea de esa forma, genera una, así pues, como una exigencia y una imposición de ciertos ideales, ¿no? Hay que decirlo, o sea, la vamos no. a regar, somos personas, somos finitos, no somos perfectos, y entonces, desde ahí, no vamos a establecer siempre estos apegos ideales maravillosos, porque más bien se trata justo de irlos, de irlos construyendo con base en nuestras necesidades, ¿no? Mm. Y por eso es que eh, estas posturas que, por ejemplo, eh, como que promueven la comunicación como la panacea, uh -huh. no funcionan. O sea, en algún momento recuerdo que yo tomé clases de comunicación efectiva, luego tomé clases de asertividad, luego también, bueno, ahora se ha hecho muy popular esto de la responsabilidad afectiva, ¿no? Como si fuera el tema, el tema. Uh -huh pero justamente perdemos de vista que no es nada más lo que se ve ahorita, sino también cómo convivo con mi pasado, cómo he sido construido, cómo llego aquí, ¿no?
0: uh -huh. Es que te, te voy escuchando y, y me van pasando un montón de cosas, ¿no? Y lo primero que quiero retomar es la parte de la categorización de los apegos. Y creo que lo, lo gacho es cuando nos objetivizamos a partir de los apegos, ¿no? Decir, ah, yo siempre tengo un apego evitativo, ¿no? Como... Me defino como eso y me comporto a partir de eso. Y creo que está cabrón porque justo nos limita, ¿no? Nos determina, como ya eso es lo que soy y no hay nada más. Y puedo seguir aquí o quiero cambiarlo, ¿no? O sea, como, pero como si eso fuéramos siempre. Creo que me gusta la posibilidad de nombrarlos como una forma de acercarnos, ¿no? Como explicar un poco, ¿te suena que es por acá? Y entonces ya que le pudimos poner un pinche nombre a eso que te pasa, ¿no? Como... Exploremos cómo es para ti esto, ¿eh? Y si no va y viene o si va cambiando, ¿sabes? Porque creo que lo jodido es quedarnos con la categoría y no hacer nada más que ver la categoría, sino como llevar esto a una exploración para comprender la experiencia de esa forma de apegos, creo, por un lado. Y esto Primero, como. Nombrar el
1: demonio, ¿no? Nombra Exacto. El demonio para poder exorcizar. Sí, 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 estoy
0: de acuerdo. <risa> eh, y, y también esto que hablas de la imposición, ¿no? O sea, creo que hay un montón de imposiciones que vivimos ahora en las relaciones, como tenemos que ser responsables afectivamente, aunque no tenemos pinches claros qué significa eso. Tenemos que comunicarnos de forma asertiva, aunque tampoco sabemos qué es eso, ¿no? Como es en el momento correcto, con la intensidad correcta, con la persona correcta, güey, no mames, ¿no? Cuando me enojo a veces no, no hay forma, ¿sabes? Como solo sucede. Y, y entonces dejo de ser asertiva porque contesto algo con enojo, ¿no? O sea, ¿no sería parte de la asertividad poder contestar con enojo? Entonces, hay un montón de, de imposiciones como, entonces todos tus apegos tienen que ser seguros, ¿sabes? Entonces todas tus relaciones tienen que ser sanas. En, ¡Híjole! Entonces vamos, creo que descartando una tras otra las relaciones que no se encuadran en estas formas de vincularnos, de relacionarnos, de apegarnos, de comunicarnos, de responsabilizarnos, efectivamente.
1: <risa> Híjole, y, y ahí nos podemos meter a este, a, como abrir la puerta a la Matrix y empezar a, a hablar de todos estos todos ejercicios de poder y todas estas, todas estas estru, estructuras de dominación, ¿no? Porque hay que decirlo, si nos vamos a la parte más sociológica, la forma en la que nos relacionamos sirve al sistema. De claro sirve en cómo se fundamenta la sociedad. Por ejemplo, desde, no sé, grandes filósofos como Bakunin decían que la sociedad es un aparato que funciona y produce a partir del capitalismo. Pero ¿cómo funciona la sociedad? Pues necesita personas. ¿Y cómo producimos más personas? A través de algo más chiquito que se llama familia. ¿Y uh -huh. cómo producimos familia? A través de este tipo de relaciones. Entonces, eso también no hay que perderlo de vista. ¿Por qué? Porque de ahí viene la exigencia de establecer relaciones duraderas, largas, buenas. ¿Para qué? Para que en algún momento lleven a producir más personas y que este aparato siga funcionando. Entonces, me al decirlo, me, me deja una sensación como de qué gandallas, que ¿no? Y, y qué sociedad tan agachada. Porque al final, esto de exigir apegos seguros. Cómo recae, cómo recae en los padres, por ejemplo, o en los cuidadores en general, las personas que, que estén encargadas de, de la crianza de las personitas, porque tendrían que ser figuras siempre disponibles que regulan desde el afecto y desde ahí diría, bueno, afecto en término positivo o afecto en esto que llaman término negativo, ¿no? Como tú decías, el enojo no, no puede formar parte de esos afectos. Y entonces a partir de ahí que tengan esta como crianza ideal tendremos productos, personitas, que vivan con disfrute, que acepten las vicisitudes de la vida, el orden normativo que tenemos y que además cuiden y se dejen cuidar. Todo eso le sirve a la sociedad y, y por eso se promueve muy fácilmente. ¿no? O sea, claro. queremos que esta sociedad siga funcionando y siga ahí. Y para eso necesitamos producir eh, este tipo de personas por eso me gusta mucho cómo lo dices, porque desde ahí, entendiendo la exigencia de un apego seguro, o pues entonces, contemplar opciones y ver. Mientras yo, yo revisaba esto, de Volvi, uh -huh. pues desde luego, ¿no? Ay, a ver, yo en cualquier, ¿no? Yo, yo ¿cuál soy? <risa> ¿no? Y me gusta mucho una imagen que compartimos de donde surgió todo esto, porque en una frase decía, uh -huh. yo me lo guiso y yo me lo como, ¿no? Y pues en gran medida me identifique con eso, no con la frase en específico, sino más bien con esta uh -huh. onda que ahí describe como evitativa, ¿no? como, uh -huh. pues a lo mejor yo priorizo la independencia, sí, en los vínculos tal vez comienzo distante, pues sí, yo promuevo mucho esta cuestión individual a partir de la cual construimos vinculaciones diferentes, sí, uh -huh. Y yo diría, bueno, esa es la idea que yo tengo de mí. No sé cómo me vean las demás personas, ¿no? Porque incluso en esta, en esta idea individual, pues a mí me gusta ser súper afectivo. A mí me encanta el contacto físico. Por ejemplo, la pandemia ha sido horrible para mí. Y, y nuevamente decía, bueno, pues es que a, a rato sí me vivo evitativo, pero uh -huh. también sin mirar los antecedentes. Mis padres son súper afectivos, ¿no? O sea... Y entonces, ¿dónde queda esto, no? O sea, la etiqueta no me queda del todo. Uh -huh. Entonces, justo como, como veo eh, que están poniendo por aquí, ¿al servicio de qué? ¿Y de
0: quién? quién está ese... uh
1: -huh. Claro, que estoy sintiendo exactamente. Eh, ¿A quién le sirve incluso teorizarme de esta forma, no? Claro. ¿A quién le sirve que, que mis apegos sean de tal o cual forma?
0: Y es que, o sea, te voy escuchando y sí, es como este de clasificarnos, ¿no? Así, ¿yo? ¿Quién? no ¿Cómo, ¿Cómo me clasifico? Y yo puedo decirte que, por ejemplo, yo mucho tiempo viví en el apego ansioso. O sea, muchos años era como este miedo al abandono, ¿no? El buscar una relación, el vivirme dependiente de las relaciones, <risa> eh, pero hoy me, me vivo mucho más como en los apegos seguros. O sea, sí me, me reconozco un poquito más ahí, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, me surge el ansioso cuando me relaciono con apegos evitativos o con apegos desorganizados. O sea, si esos entran en juego, la Fernanda Segura, ¿no? Este apego seguro que yo tengo vale para puro cacahuate y empiezo con el apego ansioso y me empiezo a cuestionar y tengo un chingo de miedo y busco estar y qué hago y cómo soluciono y no entonces es como Fer, siempre estás en el seguro no, ni madres ¿no? y puede ser por ejemplo piensa en una relación muy cercana eh, de amistad donde tuvimos como una o sea, una cercanía de pronto bien linda y de pronto me dijo necesito desaparecer ¿no? y yo, ok no, no hay pedo ¿no? o sea, como entiendo que necesites no estar pero entonces, de, de, de estar en un apego seguro sabiendo que nos queríamos y que no, Am, amigas para siempre y tal, de pronto entró el ansioso y es, ¿ya habrás ido con todos o decidió desaparecer solo conmigo? ¿Le habré dicho algo que la lastimara? ¿Será que ya no quiere estar? ¿Tendré que cambiar algo? ¿Será que algún día la vuelva a ver? ¿no? Entonces, eh, está cabrón porque ahí está, ¿eh? O sea, he buscado formas distintas, pero ahí está. Y antes me molestaba mucho. Antes decías es que soy una pendeja, ¿no? Que no sabe relacionarse bien, ¿no? Pero es como, pues ya, güey. Sí, te surge el ansioso cuando sucede esto. ¿Y cómo no te va a surgir cuando solo te dan cachitos? O van y vienen. ¿No? Lo pienso así.
1: Sí, ahorita que tengo... especialmente. mente. Eh, me resuena mucho lo que decías y esa frase la rosbea, se la robé al buen Osvaldo. La de, otras formas son posibles. No sé de quién, ¿no? pero es maravillosa ¿no? eh, Y yo creo que otras formas son posibles porque nuevamente, ya dijimos, hay... las categorías, las etiquetas no son suficientes. ¿no? Siempre uh -huh. nos escapamos un poquito. Y, y, y yo te escuchaba y decía, bueno, por ejemplo, en mi caso uno de mis mejores amigos tiene como dos años que no lo veo, y hablamos, si bien nos va dos veces cada 15 días, algo así, ¿no? pero ahí estamos, y, y nuevamente si, si hablamos en términos de amistad, ¿eso sí es una amistad o no? ¿Sigue los cánones que nos han dicho o no? Y, y a ratos yo también me lo he preguntado, como, oye, si eres medio, medio culero con tus amigos, no o sea, porque tienes gente bien bonita, bien cerca, y, y la verdad es que a mí no me sale esto de, ay, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿no? Con quien sí quiero, lo hago. Uh -huh. Es con todo el mundo. Y tampoco con mucha gente, ¿no? Porque en la vida no me da para eso. Entonces, nuevamente, ¿qué se me exige? y ¿Qué puedo ofrecer yo? Y mejor aún, ¿qué quiero ofrecer yo? Porque uh -huh. al final... Todo este tema de los apegos tiene que ver con la relación que establezco. Y ahí es donde creo que podemos discrepar un poquito con lo que dices al principio. Porque sí, yo, Vivimos de la ah. yo creo que... Hola, hola. Héctor. Ahí estamos.
0: Ay, te fuiste. Sí. Sí, sí. nos ya. quedamos en la discrepancia y entonces como no me gusta discrepar, así se fue la señal no, no es cierto. Sí, ¿eh?
1: ¿Qué clase de es
0: Aquí queremos que todo fluya bien, sin discrepancias No, no es cierto.
1: Okay, okay,
0: no. No, sí. Mira, yo creo que
1: más bien no es que yo surja de la relación, sino que yo hago surgir mi, re mi relación. Y desde luego que cosas me pasan en ella. O sea, no estoy yo solo en esa relación. Pero es a partir de mi voluntad y es a partir de mí que surgen esas relaciones, de mí en el encuentro con esa otra persona. Y fíjate cómo también socialmente, hasta este discurso es, es muy positivo, como de no, espérate, ¿no? Pues hay que ser una buena persona, ¿no? O sea, somos seres sociales, ¿no? Entonces, pues no, tú no estás solo en este mundo, ¿no? Entonces, me, me parece importante recalcarlo así, ¿por qué? Porque muchas veces este tema de los apegos y de cómo debería relacionarme está súper influido por la moralidad. ¿Por qué debería hacer? Ya ¿De que me trabaste otra vez. Oli, oli. ¿Sí? Okay. Vamos y venimos. Vale, vale pues por ahí sí pueden decirnos qué, qué está pasando. <risa> <risa> Vaya, lo que quería decir es que al final a alguien le sirve, como uh -huh. justo decía, decía Dani hace ratito, ¿no? a alguien le sirve que yo me relacione de tal o cual manera. Y cuando yo digo, mmm, y si lo quiero hacer diferente, a alguien le perjudica también,
0: ¿no? Uh -huh. Claro.
1: Desde ahí es que se nos impone cierta forma un ejemplo muy básico se tiene el acuerdo allá en, bueno por hasta donde entiendo en Ciudad de México se tiene el acuerdo de en las escaleras eléctricas te paras del lado derecho y permites que pasen del lado izquierdo uh -huh. pues si yo digo bueno no yo me quiero parar del lado izquierdo pues voy a interrumpir el paso de las personas no si yo me relaciono así con las personas hago algo paro el tráfico ¿no? lo mismo sucede con estas relaciones si por ejemplo yo digo bueno que sí somos amigos, pero güey, no, no me gusta hablar por teléfono. Paro algo. O sea, uh -huh. influyo en algo. Incluso hasta hay industrias que parten de este tipo de relaciones, porque, bueno por ejemplo, ¿no? el 14 de febrero, de donde surge, no ¿Eh? tantas campañas ¿no? de cómo expresar nuestro afecto, nuestra vinculación a través de tantos medios capitalistas. Entonces, Sí, sí creo que todo este choro se vuelve muy abstracto, muy complicado, porque en el día a día no volteamos a ver cómo incluso nos han impuesto estas necesidades. La necesidad de un apego seguro, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. O de... incluso la forma en la que puedo expresarme. Estas categorías que nos provee Volvi, parten mucho de eso. De es si los padres están al pendiente no. De en qué momento están disponibles, o en qué momento no. Y como nosotros replicamos eso en nuestras necesidades eh, No sé. Me, me regreso a la frase que dices al principio. Me regreso a la frase que dices al principio. Yo creo que otras formas son posibles, más allá de esa categoría.
0: Uh -huh. y, y que podemos irlas como cuestionando, creando, ¿no? O sea... Viendo de qué otras maneras podemos relacionarnos o vincularnos. Eh, porque cre creo que lo, lo duro es decir, estas son las cuatro y hay que ceñirse a una, ¿eh? Pero eso sí, déjame decirte que la, la que mejor te conviene ceñirte es a la del apego seguro. Porque en las otras la vas a pasar de la chingada, ¿no? Como, por O sea, ¿por qué tendría que pasarla de la chingada si soy evitativo? probablemente a quienes estén ahí que necesiten otro tipo de apego les les parta, ¿no? El queso como a las ansiosas. Pero pues, ¿por qué no buscamos otras formas? ¿No? ¿Por qué por qué queremos a huevo tener una sola manera de hacerlo? ¿Por qué es donde menos se sufre? Que no es, o sea, que no es parte de la vida también que duela un poco.
1: Híjole, qué, qué, qué difícil, ¿no? Porque contemplar la posibilidad de que algo duela, desde luego que no es algo deseable, por lo menos desde los marcos de referencia que tenemos, ¿no? Uh -huh. o sea, como nos decimos en los cumpleaños? Felicidades, o sea, no nos decimos
0: tristeza, ¿no? enojo. No. <risa> depresiones, porque estás un año más cerca de morir, ¿no? Sí,
1: y, y no sé, eh, creo que en cuanto dividimos, segmentamos la realidad así, limitamos nuestras, nuestras opciones. Uno, una de las personas que viene aquí conmigo el, el otro día decía que en su relación, bueno, tiene varias relaciones, y y en su relación principal, entre comillas, decía, contigo no solamente elijo lo bueno, elijo lo malo también, porque yo quiero crecer como persona contigo. Y decía, órale, fíjate cómo hace esa diferencia, donde decía, sí, a lo mejor con otras personas me vinculo desde lo rico, lo bonito, por encima, uh -huh. ¿no? pero contigo, mm. incluso hasta el sufrimiento, lo elijo, porque contigo quiero compartirlo. Ese tipo de, de, de significados, ese tipo de juicios también se nos enseña, porque socialmente se nos reconoce a partir de este esta idea de desarrollo. Entonces, como lo que decías ahorita, me gusta mucho que un, un cuate súper bueno en esta cuestión de las diversidades relacionales, hablando de la anarquía relacionada en particular, uh -huh. Carlos Pérez, él dice que hay una escalera, no bueno, retoma este ejemplo de otra de otra gran activista, pero en esta metáfora hay una escalera en donde a lo mejor somos simplemente seres vivos y luego pasamos a ser conocidos y luego pasamos a ser amigos y luego pasamos a ser pareja, ¿no? Y haciendo pareja se nos reconoce, ¿no? Y entonces estos apegos, de alguna manera, si son seguros, si están bien hechos, nos dan un lugar privilegiado. Claro. Ese lugar privilegiado donde sirve otra vez a la sociedad para hacer todo esto que ya dijimos, de producir más personas, que siga moviéndose el aparato y demás. Y desde ese lugar privilegiado, fíjate, esta frase tan, tan bonita de cuestiona tus privilegios, ¿no?
0: Ajá.
1: Yo diría, ok, ¿cuáles? ¿No? Porque también hay privilegios relacionales. Claro. También, también hay capital no solamente económico, intelectual, hay capital afectivo incluso. ¿no? O sea, no es lo mismo una persona que ha tenido muchas dificultades para tener una relación, entre comillas, sea de, con el nombre que quieras, no es, lo misma, no es la misma experiencia para una persona así hablar de estos apegos a la experiencia que puede tener, por ejemplo, Alguien que ha tenido decenas de parejas, ¿no? Y que se mueve en diferentes uh -huh. esquemas y que ha tenido incluso hasta, no sé, un proceso terapéutico o una formación. Son desiguales, pues. Y al haber estas desigualdades, también hay ejercicio de poder. Ya.
0: Ah, sí, ahí estás. Sí, y, y, y está cabrón eso porque justo son como todos estos privilegios que se salen del radar, ¿no? Hay unos que tenemos muy ubicados, muy conocidos, algunos de nosotros, pero hay otros que ni siquiera se nos, se nos ocurren, ¿no? Y, y en alguna ocasión hablando con, con una, una paciente que tenía, le decías que está bien cabrón porque claro que te hablo desde del privilegio de tener pareja, ¿no? Y tener una pareja con la que ya llevo un chingo de tiempo, ¿sabes? O sea, entonces, de, de pronto, desde, desde este privilegio, me preocupa dejar solos a quienes no han tenido un historial, así, y que lo desean, o sea, el punto es que lo desean. Eh, y, y creo que reconocerlo es como, sí, en este mundo, en este mundo que vivimos hoy, tener pareja es privilegio. ¿No? O sea, hay una parte económica, hay una parte de seguridad, hay una parte de admiración, como, ay, a huevo, tienes pareja, eres más estable, eres más madura, ¿no? O sea, te has podido posicionar en este lugar deseado para el mundo, eh, y está cabrón, ¿no? Que el hecho de no elegir la soltería me haga a mí, eligiendo tener pareja, ser privilegiada y tener pareja que ha trabajado para tener un apego seguro. Aparte, o sea, no no como vamos a buscar maneras de ir mejorando esta relación para llevarla a un lugar donde dejemos de eh, ponernos celosos, ¿no? Mentarnos cosas, lastimarnos verbalmente, a podemos comunicar, hablar, hablarnos de cuando sentimos celos, de cuando tenemos miedo, ¿sabes? Como no es solo tener pareja, es tener la pareja de una manera específica.
1: Y, y pienso, fíjate incluso cómo nuestro condicionamiento nos lleva a pensarlo en el ámbito de ese tipo de relaciones sexuales o afectivas o como lo quieran ver. Eso también nos habla del gamos y, y, y el gamos es justamente esta unión, este matrimonio que se reconoce, que se reconoce a partir de pues, la historia que hemos tenido, ¿no? De, occidente como ha sido construido pero además estos apegos también se dan en, en, en la amistad, por ejemplo por eso traía uh -huh. el ejemplo de mi amigo de hace dos años ¿no? eh, algo, algo incluso tan ¿cómo decirlo? tan ontológico tan definitivo tan, tan específico como tener un mejor amigo ¿no? hey, ¿cómo llegaste a ese punto? ¿no? ¿y cómo es que esa persona es mejor que las otras? Y desde ahí también la, la jerarquización que hacemos, o incluso cuando decimos, este es un buen amigo, o uh -huh. cuando reconocemos estas personas que pueden poner una carita feliz en Facebook, y nada más por esa carita feliz tienen miles de likes, ¿no? O cientos de likes, ¿no? Y eso se celebra, ¿no? Porque es una persona uh -huh. popular, es una persona admirada, querida. Ese también es otro tipo de capital. Uh -huh. eh, incluso desde ahí puede ejercer ciertos privilegios. Esa persona, por ejemplo. Y nuevamente, ese, este apego que promovemos, este apego seguro, tiene que ver con lo que esperamos que hagan las personas. Las capacidades que esperamos que tengan, lo que esperamos que produzcan. Y si una persona produce más relaciones, si una persona produce más vinculaciones sociales que ayuden a la cohesión social, pues desde luego que es alguien deseable uh -huh.
0: Claro. Y, y pensaba ahorita que te escuchaba desde, más allá de tener un mejor amigo, ¿eh? Tener amigos. Hace, hace unas semanas leía uh, un post de una chica que decía, yo no tengo amigos y no me hacen falta. O sea, yo no entiendo por qué la gente está chingue y chingue con que debería de tener amigos, ¿no? Yo soy muy feliz sin convivir. Yo soy feliz sin tener amigos y tener vínculos. O sea, lo he intentado, me da hueva. No es algo que vaya conmigo. Y es un discurso tan extraño de escuchar, ¿no? Porque es como todo el mundo es como, genera lazos, ten amigos, eh, 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 los lazos te van a salvar. Y, y a mí me encanta porque yo he sí sentido que hay lazos que me han salvado. Pero... ¿Y qué si no quiere? ¿No? Y entonces me reconozco a mí como de pronto diciéndole a gente que se siente sola como, pues, hay que hacer amigos, ¿no? Y es, ¿y si no? O sea, y si también decimos, pues, puedes no tener amigos. O sea, la soledad nos acompaña pinches siempre, estemos con alguien o no, ¿sabes?
1: y me, me encanta que menciones a la soledad. ¿Por Porque justo forma parte de estas necesidades que están en la base de la teoría de los apegos. Es decir, qué tan atendible me siento. ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué, qué tanto cuidado estoy recibiendo si, si existe la posibilidad del abandono. no Al final, esto tiene que ver con esas imposiciones como si nos dijeran, para que te sientas una persona plena, segura, tienes que ser social. Y hay mm. que ser social de ciertas formas nada más, punto. Y si no lo haces, no vas a ser plena. Así de sencillo. Y yo diría, ¿ok? ¿Realmente es la única vía? ¿No? ¿Realmente es la única forma? No puedo satisfacer mis necesidades de otra manera en algún momento se decía, antes de que fuera tan popular esto de los perritos, por ejemplo, Ajá. que si no teníamos hijos nos limitábamos experiencias que son necesarias al final. Y bueno, en, en, en la generación que ahorita tiene más actividad, por lo menos al revés, pues gran parte de ella prefiere tener perritos que un hijo. ¿Y regreso, ¿Y regreso.
0: ¿Sí? Decía Aquí estás, uh -huh. ahí estás, sí.
1: Estoy? Sí, sí, sí. Entonces eso, pues, eh, a lo mejor ahorita... Sí, sí, sí estás, sí está. Sí estoy, sí estoy. Vale. <risa> es un delay muy chistoso esto, ¿no? Este, este es un apego este, ansioso que estoy teniendo contigo en este, <risa> en este live.
0: Y, y, y yo ando yo ando un poco desorganizada en este live.
1: Ok, ok. O sea, el, el ejemplo era ese, ¿no? Que también, hay que decirlo, la moral, las ideas, las seguridades obedecen a la época. Y entonces, en diferentes épocas, hay diferentes necesidades que nos generan. Me parece que vale la pena, porque esa es otra cosa en la que estamos súper de acuerdo, Voltear a ver que somos procesos, que no siempre somos los mismos. Uh -huh. Y que habrá momentos en los que, me porté de cierta forma, habrá momentos en los que sea diferente, sean épocas, sean días, sean grandes partes de mi vida, incluso, o incluso con personas, al mismo tiempo, llevarnos diferentes. Uh -huh. Se puede, sí se puede, y no está mal uh -huh. forma parte de estas diversidades relacionadas.
0: Claro. Para acá dice, caro, perros y gatos. Supongo que con el, el adoptar, ¿no? Perrijos, gatijos.
1: Ah, sí. Yo, yo, tengo, yo tengo una gatita, pero no es, no es mi hija. Es, es mi majestad. Sí.
0: <risa> Eres su siervo. <risa> yo soy su sirviente, sí. <risa> Así es esto con los gatos. Uno... Uno los trae al hogar para que seamos reinados y, di y dirigidos por, por ella, Yo también tengo dos gatitas. Um...
1: Y, y mira, es un ejemplo padrísimo. A mí me ha ayudado a trabajar muchísimo con mi papel. O sea, si por mí fuera, yo estaría todo el día así, viéndola y abrazándola. <risa> y, y al principio sí llegó así, a ser así. Y, y ella misma dijo: No, ya déjame en paz, ¿no? Ya, ¿no? Y entonces, ay, me dio tener que lidiarle su espacio que sea cuando ella quieran, ¿no? Y, y al final fue un acto como muy ilustrativo para mí. Fue muy útil para mí entenderlo así también porque imagínate, si fuera cuando yo quisiera, imagínate si su disponibilidad estuviera ahí y, y que estuviera en el set. Esa no es una vida. Esa no es una otredad. Es un objeto, nada más. Y a lo mejor con las mascotas es más fácil entenderlo. Pero ¿qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con nuestras relaciones?
0: Y es que esto que pones está cabrón. Porque entonces, de acuerdo a la etiqueta otor eh, otorgada, es si eres mi pareja, si eres mi amigo, si eres mi mejor amigo, si eres mi familia elegida, ¿no? Si eres mi familia. Como, dependiendo de la, et la etiqueta que ya te haya otorgado, espero ciertas cosas de ti. Y si no cumples esas cosas, entonces estamos en problemas, sector. Sí, porque, sí, sí. o sea, me ha pasado con, con varias personas, ya hasta conmigo, ¿no? Como el, es que si fuese un amigo, se lo, ¿no? Como no pasaría nada, pero como es mi pareja, no puede suceder eso. ¿Por? O sea, porque es válido acá y no es válido acá, ¿eh? O sea, ¿cómo estamos categorizando para exigir también?
1: Me vino a la mente esta frase. En algún momento me decían, pues es que no está mal lo que estoy escribiendo, ¿no? Y desde ahí viene esta interiorización de lo que tiene que ser. Y si yo creo que quiero lo que tiene que ser, pues no está mal, ¿no? Pero recordemos que partes de estos órdenes nos llevan a cuestiones como de qué manera comportarnos, con quién sí hablar y con quién no, qué decir en cada ámbito. Y lo digo así porque, porque si nos vamos a lo más específico, o sea la normatividad que tenemos limita por ejemplo expresiones afectivas. Lo pensaba, lo pensaba el otro día así como de bueno, me ha pasado de repente a amigos les he dicho oye no mames te amo güey y hay quienes lo reciben hay quienes no tanto ¿no? Y tiene que ver con esta historia tiene que ver con, con esta normatividad ha habido personas a quienes no se lo digo y se vuelve un tema también ¿no? Porque oye pues, si nuestra relación es tan cercana ¿por qué no me amas? ¿no? Tendrías que amarme ¿no? Uh -huh. ¿no? Y ni siquiera pensando en parejas pensando en uh -huh amistades, ¿no? Bueno, ¿no? entonces sí sí creo que ahí nuevamente en la base de esta teoría está nuestras necesidades nuestras sensaciones y si pensamos que solamente a través de los apegos a través de estas categorías se pueden satisfacer creo que estamos limitando las opciones porque no mejor nos vamos a ver qué nos pedimos y así si a partir de ahí Surge algún tipo de apego con ciertas características, que chido, ¿no? Pero que no sea al revés.
0: Ay, es que está bien cabrón, ¿no? O sea, como, de, ¿de qué manera eh, cuestionarme esto que me han dicho que es, debe ser y me va a brindar felicidad? ¿Sabes? Es como las únicas opciones que veo. Y, y me gusta cuando la coral herrera habla ¿no? de que el mundo está configurado para que lo vivamos en pareja. Entonces, o sea, pareciera que la única forma de obtener la felicidad planteada es a partir de vivirme en pareja. Y no veo otras opciones, ¿eh? Y aparte, es, hablamos de una pareja eh, en, eh, en forma amor romántico que es re-violento relacionarnos desde ahí, ¿no? Y hace poco tenía una, una discusión un poco acalorada con Luis del Valle, que no sé si lo conozcas, pero por ahí de pronto hace lives con Cris. Con eh, y él me decía, es que el, el amor romántico es una posibilidad. Y le decía, sí, güey, sí lo es. El punto es que lo hemos hecho la única posibilidad para vincularnos de manera romántica. ¿no? Como de manera eh, erótico afectiva o como chingados lo queramos nombrar, ¿no? Pero es la única que hemos creado. Y eso es lo jodido. Que no sea la, una posibilidad, que sea la forma de vincularnos para crear familia, para enamorarnos, para, ¿no? Eh, y, y Como decía, es que los celos son parte de y no deberíamos de, de negar la posibilidad de, de ser celosos. Sí, güey, pero ¿qué tanto hablamos eh, de la conversión? ¿No? O sea, ¿qué tantas posibilidades hay? Así como hablamos de los celos como la posibilidad que está presente, ¿cuánto hablamos de conversión? De sentirme feliz porque mi pareja esté feliz con otra persona, haciendo cualquier otra cosa, en una relación de amistad, en otros vínculos. No tenemos esa posibilidad. O sea, yo aprendí eso hace un par de años. Sí, qué envidia, creo que yo, yo no lo he aprendido todavía. Lo aprendí teóricamente y después ya lo aprendí vivencialmente. Ya lo pude experimentar y la verdad es que está bien chingón. O sea, claro, también me dan celos, ¿eh? O sea, no se, no se elimina. Pero de pronto puedo pasar de uno a otro. Pero ya tengo la posibilidad de no solo sentir celos, Héctor. Tengo la opción de sentir otras cosas. Y lo jodido es que de pronto nos pintan una línea y es por ahí. Y entonces, o sea, ya no hablemos de alternativas relacionales, ¿no? De diversidades relacionales. Ya no hablemos de sentir, eh, o sea, establecer relaciones a partir de algo que no sea amor, ¿no? Porque pareciera que entonces el amor como que dirige todas las formas de vincularnos. Y, y creo que es, es no negar que está, que existe, que es una posibilidad, que Que no es la forma.
1: Ay, sí. Porque incluso lo pensaba ahorita mientras te día Imaginémonos una relación que funcione y que perdure sin amor.
0: ¿Qué es eso? No entra, ¿eh? <risa> claro. <risa> Claro, va en contra de, de todo lo que nos han enseñado. Sí. Aquí estoy, Me parece... te sigo yendo.
1: Okay, yo, te... <risa> yo también aquí estoy. Pero la, la cuestión creo que es, al final, eh, si vamos siendo proceso si nos estamos moviendo todo el tiempo, se vale de repente meternos en las cajitas. Da seguridad. Mm. Utilicemos esas seguridades, pero sepamos que son finitas y que son circunstanciales también. A mí me gusta mucho esta frase, porque muy fácilmente decimos, sí, somos proceso. Ajá, pero entonces lo que nos volteamos a ver es que también somos circunstancias. Y mm -hmm. eso, eso duele reconocerlo. Porque incluso ahí ya tenemos encima justo. Esto más clavado que tiene que ver con como, como Heidegger, el Dasein, cuando uh -huh. vamos a morir y, y ver que esto que estoy teniendo algún día va a acabar, ¿no? Tomar en cuenta que, aun cuando decimos somos proceso, hay que contemplar que no tenemos las mismas circunstancias. Hay que contemplar que existen estas opresiones que mencionábamos hace rato. Y a partir de eso... Todos necesitamos cosas diferentes. Por eso a mí me, me encanta esta frase que retoma mucho el, el Juan Carlos Pérez en la anarquía relacional. Pero no es anarca. De hecho, es súper, súper roja, súper comunista. Es de Marx y dice a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus capacidades. Eso, atender lo que tú necesitas. Y que tú des lo que tú puedas, marca una pauta completamente diferente. Mm. Se vive una plenitud completamente diferente. En lugar de estar exigiendo, ¿cómo tendría que ser? ¿Cómo tendrías que responder? Mm.
0: ¿Y cómo tendrías que estar tú para mí? eh O sea, porque puedo pedir, pero eso no implica que necesariamente me vayas a dar.
1: Ahí ya le entramos a este terreno de, de la responsabilidad, ¿no? Sin necesariamente <risa> tener que ser afectiva, ¿no? La capacidad uh -huh. para responder que tenemos. Y, y responder. Ajá. Uh -huh. Eso, eso que es uno de los temas centrales en la mayoría de los procesos
0: terapéuticos. ¿no? Uh -huh. Oye, Héctor, se puso re bueno. Me encantó tenerte acá. Me gustaría seguirme de filo. Faltan cinco minutos. Me gustaría seguirme de filo, pero tengo sesión ahorita. No, no, no está lejana, ¿eh? O sea, como... No nos esperemos seis meses de nuevo para venir a echar el chal acá.
1: Ay, sí. Tú dime, ¡Ah! que nos digan también de qué les gustaría que habláramos. Sí, sí estás. Y retomamos.
0: <risa> Buenísimo, pues gracias a quienes nos estuvieron acompañando el día de hoy, ya sabemos que ya estamos con el espíritu decembrino, ya más puestos en quienes tienen vacación, en la vacación, en la comida quienes celebran y sean delicioso, pero pues gra gracias a quienes estuvieron, quienes estuvieron poniendo mensajitos, gracias por darte la vuelta por acá, hablemos para ver si enero o febrero nos echamos otro live de el tema que nos pidan, o lo que nos surja, Héctor, en la conversación, siempre es un gustazo eh, verte platicar, ¿no? Me, me encanta eh, echarme el coto contigo. Eh, Ay, <ríe> eh, pues, que tengan... Rico. No, ¿de <ríe> que tengan felices fiestas, quienes lo celebren, que comen rico, quienes decidan atascarse como yo lo haré, porque es época de comer cosas deliciosas. Y pues nos vemos la próxima semana, tenemos el último live del año con mi querida Ruth. Y bueno, mañana va a estar disponible esto en Spotify, por si se lo perdieron, por si lo quieren escuchar de nuevo, por si quedaron dudas, ahí está, eh, para que lo busquen. Estoy también como existencial Héctor, ¿dónde te pueden encontrar en tus redes?
1: Si ponen así como aparece aquí, EtoMan, estoy en todos lados, no
0: tengo redes oficiales. Buenísimo. Entonces ya saben dónde dónde buscarlo. Gracias, un besote y que tengan linda noche. Bye.